0: Mañana comienza la Copa del Rey, la de la ACB, ah, ¿vale? la que se va a disputar en Madrid, la que va a enfrentar el viernes al Unicaja contra el Barça. Un musicón, algo que entras ahí de repente
1: no, cuando tú estás. Pero lo
0: mismo, lo mismo quien entra, por ejemplo, es Danielson. Sí, Dani Fernández. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué hay, César? Juan, eh, muy buenas. Hola
0: Danielson, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿cómo Oye, estáis?
1: ¿Cuántos seguidores has hecho de, de ayer hacia acá?
2: Pues tengo justo el doble, tengo ya dos. <risa> no,
1: no, pero tú no digas, no digas la cifra, <risa> Di, tengo justo el doble y lo dejamos ahí. Así no vamos a lanzarte el estrellato,
0: Dani. Vamos a ver, no hay
1: manera, bueno, poquito eh. Poquito
2: a poco, poquito a poco.
0: Es una, etapa de mar es una campaña de marketing la que estamos intentando hacer, Dani. En...
2: Sí, no, ya os veo, ya os veo, eh. Vamos a sortear Oye, pues, algo en
1: tu cuenta Twitch. Se me han pedido a mí las narices que, que tengas o sea, seguidores, no, un, Dani. ¿Un informe de un jugador de, de baloncesto? O no, un calendario del mal, ya veremos. Algo vamos a sortear ahí en
0: la cuenta de Twitch de Dani para que tengas seguidores. Sí, sí, esto no puede ser, ¿Eres Solo dos seguidores en tu cuenta Twitch. Eh, no ah, pues ser. mira,
2: no. cuando lo hagamos hacemos un, un Zoom o un Skype entre los tres en directo y salimos los tres y ya está, ¿no? Y ¿Cuánto y se, para, se de uno, la uno, eh? Yo me uno, ¿eh? Bueno, <risa> para Además, eso... os, reto, os reto a los dos a jugar a un GeoGuessert, ¿no? A sí, mujer, sí, sí, ¿o sí, a lo qué? que tú vale, quieras, Dani. Algo, a, sí,
1: a, de...
0: no me, a mí no me retes Oye, que al final caigo,
2: ¿eh?
1: Recuerdo que en el confinamiento <risa> hicimos alguna otra llamadita ahí para entretenernos un poquito virtual y Dani era un crack para los juegos desconocidos.
0: Oye, por cierto, ya, ya que he hablado de, de estas cosas Es que cuando he hecho lo de reto Es que a mí me retan y, y me pongo así Y me enervo, ¿no? Entonces, eh, hay una película ¿Sí? ¿sabes? que ya que hablamos el otro día de, de películas pues hay una película muy buena ¿eh? una saga en la que si al protagonista le llamaban gallina se revolvía de una manera bestial y es que no, no había Regreso al futuro ah,
3: por pues si no es lo verdad. Sí, Regreso sí, sí, al sí. futuro
0: los coches voladores existen ya que dijiste el otro día Juan G contra Alejandro Leiva discutiendo lo de tiburón Regreso al futuro ¿eh? ¿a dónde hay es coches que real. vuelan? hay coches que vuelan búscalo es que se me puso búscalo. Alejandro Leiva
1: ¿sabes Dani y esta sección de Dani vamos a empezar a llamarle variedades sí
0: Oh, ¡Qué buena! Ahí estamos sí. dos. ¡Qué maravilla, eh! <risa> ¡Qué dos. Se metió con, se metió
1: con la película de tiburón, Alejandro Leiva, Dani y yo. Ahí una claro, cosa, es mi película y... favorita, tengo camiseta, tengo merchandising. Claro, me y, va va y, y se mete
0: y se mete, no tiene otra cosa que meterse entonces con mi película no favorita. Porque... Bueno, una de las que tengo que es Regreso al Futuro. ¿eh? Alejandro se metió con el tiburón y dije, ¿cómo te vas a meter con un tiburón?
1: Veo cómo sube la música para que no se me escuche. ¿Cómo te vas a meter con un tiburón que se hizo en los 60 y que todavía a día de hoy sigue 60? siendo un película? ¿Qué 60? O 70. No saben ni
0: cuándo es tu sí, película sí, favorita. Entra. No había nacido. No había Nada. ¿Qué hay coche voladores? Regresa al futuro. Venga, regresamos nosotros al universo en
1: las dos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estuve en Disney World que, que estaban muy pegaditas a las en atracciones. Ball? Sí, y mola un montón. Sí. No quiero poner los dientes largos. He estado dos veces. Ojo, pero en Euro Disney o en Disney World. No, no. En Florida. En, estado en Estados Florida? Unidos, sí, sí, sí. ¿Pero sí. tú has cruzado el charco? He cruzado el charco, sí. Ojo No fue nadando, menos mal, porque ya, ya, ya. <risa> fue en un avión, pero casi que prefiero nadando, ¿eh? porque madre mía, si es largo el vuelo. Ah,
0: pues no <risa> sabía que habías estado en
1: Florida. Sí, sí, dos veces. Una cuando me... yo tenía ocho años y otra luego cuando mi hermano David tuvo ocho. Y yo tenía veinte y te digo que disfruté mucho más cuando bueno, tenía veinte. Hombre,
0: claro, <risa> ¿dónde vas a parar? eh?
1: Tengo, vamos, eh, eh, tengo yo creo que el cartel de Friki allí porque había una atracción de tiburón, ¿vale? De la película. Sí. También de Regreso al Futuro y de muchas más, de Universal. Sí. Y me monté como 15 veces seguidas. Me hice fotos con el chico que disparaba al tiburón, con el tiburón tal y cual. Ya yo creo que la gente me miraba y me decía, Angelito, le, le pagarán a la madre por traerlo aquí a, a Disney World, pero... <ríe> madre mía, claro que le pagan, ¿eh? <ríe> me, lo pasé, me lo pasé bomba y de verdad, yo sé que es algo que puedo recomendar con la boca pequeña porque no todo el mundo tiene la suerte que yo tuve de, de poder ir, pero pff, si pudiese dar un viaje, yo... <ríe> Aunque tengas 60 años, da igual, es que vas a disfrutar Orlando... como un niño.
0: están hablando ¿no? Sí. Sí.
1: Estado de Florida, no me he equivocado, ¿no? A lo mejor es Juan Antonio el que. No, no están no, no, sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Vale. Están en dos cosas ¿verdad? correctas. Es Orlando, eh, o sea. provincia, ¿no? De, o ciudad estado, o estado. El estado, el, estado Florida, el estado Florida y la ciudad Orlando. Eh, o como exacto. le llamen allí los americanos o sea, con Y dado seguramente o habrá o algún equipo
0: que... por ahí de baloncesto que Dani controle bien, pero no nos interesa. Aparte de Orlando Magic, ¿no? Ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa es pues que va a empezar la Copa del Rey. Esta Copa del Rey extraña, rara y todo esto, Dani.
2: Sí, cada vez queda menos, ya mañana tendremos los dos primeros partidos y bueno, pues claro, ya todos esperando a que llegue el viernes en eh, las nueve de la noche y, y podamos ver a Unicaja, ¿no? A, a ver qué Unicaja nos encontramos, ¿no? Si realmente reafirman esa mejoría que parece que están teniendo las últimas semanas. Y bueno, aunque todos sabemos que va a ser muy difícil ganar al Barcelona, pero por lo menos que se vea un buen partido, que se vea competido. Y oye, si podemos llegar, como digo siempre, al final del partido con opciones de, de ganar, pues mejor, ¿no? Por lo menos que, que nos podamos ir de la copa si nos tenemos que ir con un buen sabor de boca
0: Un sabor de boca que evidentemente parece que lo tienen muy claro los directores deportivos que no se han clasificado, de los equipos que no se han clasificado, los entrenadores también, se ha hecho la encuesta habitual, el Barça es el grandísimo favorito, nadie cuenta con Unicaja de hecho Nicola Mirotic también es considerado como el futuro MVP, es cierto ¿no? que de los ocho equipos quizás el que mejor llega es el Barcelona, aunque esto parece apuntar nuevamente a una final Real Madrid-Barcelona, pero no tanto porque el Madrid tiene un camino complicado, sobre todo por sí mismo, por las múltiples lesiones, problemas físicos y demás, por mucha plantilla larga que tenga, le está tocando a jugadores importantes. No va a tener a Taylor en toda la Copa del Rey, Sergio Llull casi que va a ser baja también, y luego encima tiene por delante a un Valencia Basket que llega con 11 victorias consecutivas en la Liga CB. Vamos, que está muy mal el, el equipo Tarón ya, ¿eh?
2: Sí, yo creo que va a haber mucha igualdad en el torneo y bueno, eh, está claro que el Real Madrid ha, ha sufrido bastante las últimas semanas eh, el tema de las lesiones, el, el tema de los problemas físicos, además es un equipo que desde que empezó la temporada, a pesar de que lleva... A las victorias que lleva y, y va líder en, en la CB eh, ha sido muy regular en su juego ha tenido muchos altibajos y hay muchísimos partidos que ha ganado sin jugar bien y, y por momentos incluso pasándolo realmente mal lo que pasa es que al final pues esa calidad y, y ese aplomo que suelen tener eh, los jugadores del Madrid les, les ha valido para ganar y bueno, me, por su parte Valencia Basket también es un equipo que ya lo vimos hace dos semanas no Nos ganó el Carpen a pesar de que hicimos un, un muy buen partido, pues simplemente por la calidad que tienen, ¿no? Y, y claro, en ese sentido, yo creo que va a ser una eliminatoria, eh, la de mañana, muy bonita, muy entretenida para el público, y bueno, yo creo que en general todos los partidos de la Copa eh, siempre suelen ser muy llamativos, muy espectaculares, eh, se suelen dar incluso alguna que otra sorpresa, pero... Me, tengo la sensación de que este año va a haber pocas sorpresas en la Copa ¿eh? no ¿Sí? sé Sí, yo creo que al final van a ser todos los favoritos los que vayan pasando rondas Y, y creo que la final va a ser ese Real Madrid-Barcelona Donde, eh, bueno pues, como dice todo el mundo, no solo los directores deportivos o, o los medios de comunicación Sino yo creo que todos los aficionados pensamos que en el fondo... El Barça es el favorito, sobre todo, no ya por el estado de juego en el que está, sino por la gran plantilla que tienen. Es que tienen una plantilla espectacular, con dos jugadores por posición y además dos jugadores de primerísimo nivel. Entonces, bueno, yo creo que si se desarrolla la competición de manera normal, estamos abocados a una final Real Madrid-Barcelona y bueno, en una final nunca se sabe lo que puede pasar pero ya te digo, yo, yo veo favorito al Barça a, ligeramente por encima del Real Madrid Pues para eso el Barça tendrá
0: que eliminar al Unicaja de Málaga y en el Unicaja pues hay que preguntarle a los protagonistas cómo se encuentran cómo están si sí, después de haber roto esa racha tan negativa que tenían y que habían acumulado desde el pasado mes de diciembre, que les había hecho no ganar ni un solo partido en todo el 2021, está mejor después, insisto, de haber ganado al labrada este pasado fin de semana. Esto es lo que nos cuenta de cómo se encuentra el equipo Jaime Fernández.
3: Pues el vestuario está bien, el vestuario está animado, el vestuario, bueno, <coughs> siente que, que ha roto esa, esa barrera de, de ese negativismo que teníamos de de bueno de no ganar, de no ganar, de, de, lo, de verlo todo negro y, y yo creo que el historia está con mucha ilusión, con mucho trabajo encima que estamos teniendo eh, y está ilusionado y, y va a la Copa pues a competirlo al, al máximo. Y bueno, un mensaje a la afición. Eh, lo primero es decir que la afición me ha enviado muchos mensajes a mí, que eh, por las redes sociales he recibido muchos mensajes de la ilusión que, que tiene la, la afición por esta Copa, por, por el partido contra el Barça eh, y bueno, he sentido que que la gente, pese a que no esté cerca, está con nosotros, ¿no? Eh, y bueno, el mensaje que les puedo mandar es que, bueno, pues que lo vamos a intentar a, al máximo, que vamos a dar lo máximo de nosotros, um, y que, bueno, que creo que, que Málaga se merece una alegría, como la alegría que le dimos el año pasado, y creo que sería justo para la buena afición que es que nosotros hiciéramos una gran copa y que se sintieran orgullosos, y, y bueno, pues ojalá lo vamos a intentar
0: ojalá, el año pasado, la verdad es que Dani recuerdo que tampoco llegaba al unicajo, muy bien, vamos de hecho se clasificó de chiripa por ser el anfitrión ¿eh? cosa que por cierto el presidente de estudiantes ha dicho que ellos se merecían ser anfitriones y estar en la Copa del Rey, claro, yo también quiero que me toque el Euromillón sin jugar ¿eh? Eh, tienen jeta ¿eh? de, de verdad, sí. ¿eh? mira que lo dejaron claro a principio de temporada cuando bueno, cuando se supo que Madrid iba a ser la sede de la Copa del Rey se dijo ya a las claras que solamente iba a haber un equipo madrileño, en este caso por anfitrión, y si era por méritos deportivos el anfitrión iba a ser el de los méritos deportivos, no iba a ocurrir como la otra vez que, que bueno pues eh, regalaron una plaza y se la quitaron a alguien que se la había merecido ¿no? pero como te iba diciendo ¿no? que el Unicaja llegó muy mal eh, la temporada pasada no era ni siquiera favorito para ganar la eliminatoria de cuartos de final, sorprendió y a partir de ahí se creyó en las semifinales que podía llegar a la final, vamos y lo hizo ¿no? lo que pasa es que ya llegó muy mermado y no pudo hacer nada ¿podrás repetir el camino? bueno pues la diferencia es que el Barça es mucho Barça, quizás llegan al mejor momento como decíamos ¿no? ¿Algo débil del Barça que tú veas por ahí,
2: Dani? Bueno, eh, la, que la que antes, el Barça claro. E... Sí, es de los equipos que menos Lagunas tiene. Eh, yo, bueno, eh, quizás lo que sí veo en, en el Barcelona muchas veces, eh, tienen un problema en el juego interior, como le ocurre también a Unicaja, a pesar de, de los jugadores que tienen, eh, hay veces que no controlan del todo el rebote, que eso les hace eh, darle muchas posesiones a, al equipo contrario, y hay, hay veces que, que lo han pasado mal, ¿no? sobre todo en Euroliga. Eh, bueno, en ACB también han tenido algún que otro partido malo, pero realmente es un equipo que sufre contra equipos uh, que le juegan muy intenso, ¿no? que, que le juegan muy físico. Unicaja, desde luego, no, no nos ha demostrado que sea ese tipo de equipo esta temporada. no si sí el Unicaja de la pasada temporada... Yo creo, fíjate, que, que el unicaja de la pasada temporada le podría haber hecho muchísimo daño a este Barcelona, ¿no? porque incluso con un base simplemente como Josh Adams, eh, que es tan físico y, y tan fuerte, eh, hubiera puesto muchísimos problemas a, a los bases del Barça. ¿no? Pero eh, este año tenemos un equipo totalmente diferente y, y claro, pues intentar a ganarle al Barça, en el, quizá, en el que quizás es el punto más débil de ellos, va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es un partido que hay que jugarlo, que pueden pasar muchas cosas, que, bueno, el Barça puede sentir de alguna manera la presión de que eh, están obligados a llegar como mínimo a la final e incluso ganarla, y claro, cuando juegan contra un equipo que es... Eh, claramente inferior a ellos, pues yo creo que en algún momento puede existir cierta presión, eh, el contrario, se puede subir a las barbas y, y bueno, yo creo que la clave eh, estará sin lugar a dudas eh, en el acierto que tengamos eh, eso va a ser fundamental que estemos oh, afortunados sobre todo en el lanzamiento de tres y, y, y juguemos bien en ese sentido y que luego en defensa pues nos partamos el alma no porque realmente contra un Barça tienes que defender al 200% porque sabes que si no lo hace te va a meter más de 100 puntos entonces bueno ya veremos, no yo ya te digo creo que eh, hay opciones de tener un partido igualado pero es que veo muy muy complicado ganarles pero ya te digo esto es baloncesto y, y nunca se sabe lo que puede ocurrir pues
0: Jaime Fernández yo creo que coincide bueno con tu opinión con la mía y con la de yo creo que casi todo el mundo ¿no? es, es difícil ¿no? Eh, que en este caso veamos algún tipo de problema con el con el Barcelona porque si no es Mirotic por ejemplo pues aparece cualquier otro de esas estrellas que tiene en la plantilla ya sé que Vicius para que el Barça pues, sea el equipo de momento con mejores perspectivas para poder ganar esta copa. Pero paso a paso, ¿no? Así que escuchamos a Jaime Fernández hablar y definir al, al Barcelona.
3: Bueno, el Barça... complicado. Eh, destacar algo. Si tengo que destacar, diría... Incluso destacaría el bloque, ¿no? Porque uh, por muchos partidos que veo, veo que cada vez juega bien uno, ¿no? O juegan bien muchos, ¿no? No es uno en, en especial. Eh, parece que, que están todos eh, muy involucrados y que bueno pues un día juega bien uno otro día juega bien otro entonces bueno pues es complicado meter en mano a un equipo a un equipo así un equipo también muy físico creo que tenemos que hacer un partido casi perfecto para poder ganar pero, pero bueno eh, el Barça tampoco son invencibles um, y, y igual que podemos que perder con todos podemos ganar a todos así que bueno vamos vamos a a, a competir ya te digo que si no confiásemos en que podemos ganar no nos presentaríamos allí, o sea que eh, la confianza es máxima, respeto máximo al rival, uh, pero bueno, vamos, vamos con, con nuestras armas también y, y bueno, pues vamos a competir.
0: Pues a competir. Y para competir contra el Barcelona, lógicamente, hay una figura muy especial. Que sí, que el Barça tiene una playa de, de, de jugadores eh, sensacionales, que todo lo que queramos, que es muy físico, que tienen cualidades extraordinarias, que si no es el Barça es el escolta, si no el pivot, y si no hasta el propio entrenador que sale a jugar y lo haría de maravilla porque de hecho era una de las grandes estrellas del baloncesto europeo no hace demasiado tiempo. Pero ahora mismo, en la actualidad, hay un hombre que destaca por encima de todos y es Nikola Mirotic, que no está en la NBA porque no le dio la gana, no le gustó el estilo de vida americano, porque tuvo allí sus problemas deportivos, con algún compañero no se sintió respetado y aquí en España, pues aunque se fuera al rival donde dijo en alguna ocasión que no iba a jugar nunca el rival contrario, el enemigo en el que se crió ¿no? porque él se crió en el Madrid, pero sin embargo en el Barça, pues vino, como dijo a ganar títulos y de momento no ha levantado muchos que digamos, por no decir ninguno Nicola Mirotic, ¿le preocupa a Jaime Fernández?
3: Hombre, preocupar preocupa a Mirotic eh, como preocupan muchos jugadores pero, pero es verdad que Mirotic pues bueno, marca la diferencia y, y es un jugador único en la Liga y, y bueno, pues diría que, que para mí es el mejor jugador de la Liga ahora mismo sabemos que bueno pues que tiene un talento único y especial y, y bueno, pues intentaremos frenarle a lo mejor posible pero bueno, yo, yo creo que que Mirotić es complicado defenderle, lo vamos a intentar al máximo posible, eh, pero bueno, como he dicho, creo que el Barça es un bloque que todos te, te pueden te pueden salir y, y ganar un partido o meterte 20 puntos, entonces no hay que centrarse únicamente en Mirotić, pero sí sabiendo que, que es un jugador muy difícil y que hay que tenerle muy en cuenta.
0: Pues a ver, ¿cómo se frena Nicola Mirotic? Eh, ¿Aparecerá Dani otra vez Carlos Suárez jugando de tres, que es una de las armas eh, que sacó Fotis Katsikaris el otro día? ¿O habrá que encontrar otro? Claro, no tenemos a Milo Salvech todavía y no sabemos si lo vamos a tener a lo largo de la temporada, así que quizás lo más parecido, si a Mirotic le da por jugar un poquito más por fuera, sea a lo mejor Carlos Suárez, ¿no?
2: Bueno, sí. Pues, eh, además, Miroti juega de cuatro y yo creo que Carlos Suárez de, es el encargado de intentar pararle. Eso es evidente. Carlos no va a jugar de tres, eh, entre otras cosas, porque él ya está muy metido en el rol de cuatro y luego también porque el Barcelona eh, sus aleros eh, no son tampoco excesivamente altos no de hecho el Barcelona suele jugar mucho tiempo con, con tres pequeños, es cierto que ha, ha habido momentos que ha entrado Roland Smith que es un jugador que es cual, cuatro y que también puede jugar de tres pero normalmente eh, el Barça eh, juega mucho tiempo eh, con Adam Hanga, por ejemplo Que sabemos que es un jugador que incluso te puede jugar de base Y, y que apenas llega a los dos metros eh, Alex Sabrines también hay muchas veces que juega de tres eh, Bueno, en ese sentido, ya te digo eh, Es un equipo que se puede amoldar más, más o menos bien a, a nuestros jugadores exteriores Y bueno, el problema... Es cierto, todo el mundo hablamos de Miroti, eh, es sobre el que recaen todos los focos, pero para mí el, el jugador absolutamente clave eh, del Barça y se está viendo además en, en las últimas semanas es Nicolates. Eh, es que eh, el base griego está jugando eh, de una manera eh, espectacular. Está jugando a un nivel que, que bueno que, que es el que está mandando en los partidos, es el que dirige, es el que asiste, encima está anotando y está con una confianza brutal. Y yo creo que una de las grandes claves de, del partido eh, es parar a, a Nicolás y, y que haga su juego porque ya te digo que, que en las últimas semanas, sobre todo, eh, yo he visto a un Nis Calates a, a un nivel brutal. Eh, entonces, bueno, esa es una de las cosas que sin duda tiene eh, bien estudiada Casicaris, porque además Casicaris conoce muy bien a Calates porque lo ha tenido en, en la selección griega y por lo tanto, mm, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ya mm. te digo, eh, el Barça es que el problema que tiene es que son muy buenos, es que es una plantilla muy compensada, eh, muy fuerte, y donde cualquier individualidad uh, te puede salir, eh, te puede salir un Kyle Kuric, eh, te puede salir un Alex Sabrines, que ya sabemos que cuando juega contra nosotros pues está especialmente motivado, eh, te puede salir propia Adam Bueno, es un equipo que, que ya te digo que es complicado, pero al que hay que jugarle y, y al que hay que intentar pues competirle y llegar con el partido igualado al final a ver si así pues les entra algún nerviosismo, ¿no?